0: Aujourd'hui, c'est Debunky. Fabrice Michaud est un coach de coach, de coach, de coach, de coach. Spécialisé dans les très hauts quotients intellectuels, les THPI et surtout les femmes très hauts QI, qu'il affirme détecter au feeling. Ah. On ne peut rien dire. Il y a des gens comme ça, qui ont des pouvoirs, qui leur viennent de leur expérience, de leur mental. C'est comme moi, je peux détecter directement des gens douteux. Et ben lui, il arrive directement avec son flair de détecter des femmes très hauts C'est comme ça, on ne peut pas. C'est l'intuition, c'est l'intuition. c'est comme ça. Si je ne peux absolument pas juger de ses qualités en tant que coach de coach de coach de coach, Et surtout de femmes, de femmes, de femmes, de femmes. Ni donc de son immense talent à lever des fions, des fonds, des fonds, des fonds. Non, 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 votre honneur, je vous assure, je n'ai jamais fait aucune blague sexiste dans mon podcast. C'était pour le jeu de mots. C'est pas moi qui renifle les très hauts QI femelles. Enfin, je veux dire, qui affirme qu'il peut les détecter au flair. Je vais pas m'en sortir, là. Et si le coaching de coaching de coaching de pognon de dingue de moula est probablement sa seule véritable spécialité en revanche, niveau expertise très au QI, Fabrice Michaud laisse plutôt mi-froid. <rire> C'est un véritable distributeur de, 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 de balivernes sur des dizaines et des dizaines de vidéos et de podcasts dans lesquels il étale, il tartine des idées piochées dans des pseudo-sciences, des théories farfelues adaptées pour un discours pseudo-intello sur les hauts potentiels intellectuels et ça donne un festival de de, de bilvesés qui n'ont aucun fondement scientifique, psychologique ou autre, et qui ne reposent uniquement que sur son imagination, qu'il faut bien le reconnaître, et tout de même semi-fertile. Oui, parce qu'on va pas tout de même lui, tout, tout lui donner. Rajoutez à ça maintenant ces nouvelles fréquentations du côté des pires des informateurs complotistes Il a tout récemment littéralement appelé à lever des fonds pour une des organisations les plus désinformatrices de France durant la pandémie. Et vous avez le portrait de quelqu'un qui vient juste de se faire inviter par Mensa Île-de-France et Mensa Guadeloupe et continue à se faire régulièrement inviter et payer par des organismes qui n'ont aucune idée de sa véritable personnalité et de son véritable discours. À croire que il ou elle ne l'écoute même pas durant leur conférence, ou alors que dans ces conférences, pour les gens normaux, il se réserve bien de parler de cerveau quantique, de ventre qui aurait plus de neurones que le cerveau, et autres euh, autres. Euh, ah, j'ai, j'ai des problèmes de tartufferie intergalactique pour public crédule. C'est donc pour vous que je vous ai préparé cette magnifique compilation des meilleurs sketchs de Fabrice Michaud ne me remerciez pas, c'est tout naturel ou plutôt si, vous pouvez me remercier parce que contrairement à Fabrice Michaud je n'ai pas son talent pour faire de l'argent avec de la... avec de la... j'ai le mot... je perds mes mots en ce moment bon, et vous pouvez soutenir ce média qui ne vit que grâce à vous en faisant une donation, ponctuelle ou régulière, je vous en remercie au centuple et je remercie les contributrices et les contributeurs de votre merveilleux soutien. Je vous rappelle que les désinformations liées au surdoué, au potentiel intellectuel ont souvent des répercussions sur la santé mentale et financière de personnes fragiles psychologiquement et que cela n'est pas un jeu. Tout de suite, Fabrice Michaud, greatest Hits. Warning donc pour les personnes qui risqueraient de ne pas comprendre ce qui va suivre. Aucune des théories développées par Fabrice Michaud dans ses extraits n'est reconnue, validée ou simplement existe. Il s'agit pour beaucoup de notions qu'il n'a sans doute pas vérifiées, certaines démontées, d'autres reconnues universellement comme fausses, mais aussi de théories détournées, voire carrément sorties de son chapeau et qui ne tiennent pas la route plus de deux secondes ou sont contradictoires. Fabrice Michaud pratique un savant ou naïf amalgame de différents concepts vrais et faux, sans complexe, mélange les disciplines, confond la psychanalyse avec la psychiatrie, mélange les autistes ou les autres troubles avec les hauts potentiels intellectuels, prétend qu'il ne faut pas tenir compte des tests, mais en revient toujours de près ou de loin au quotient intellectuel, entretient une confusion extrême entre les termes atypiques, neurotypiques et surdoués, le tout arrosé de New Age douteux, d'idéologie etc. Il s'agit d'un message flou, trouble et là encore, comme pour les autres désinformateurs et désinformatrices, on se pose la question de savoir si c'est volontaire ou non. Dans tous les cas, même si le montage est comique, on y entend des passages véritablement inquiétants, alarmants et potentiellement nocifs et l'on comprend très bien qu'il s'adresse à des personnes en détresse psychologique qu'il appelle surdouées. Ne refaites surtout pas ça chez
1: vous. En fait, les, les scientifiques ne parlent pas de la ils parlent du QI. Mais c'est très bien, c'est intéressant le QI, mais on ne peut pas tout, tout mélanger. Et, et aussi, THPI a un niveau de, d'inacceptabilité viscérale. Là où HPI peut accepter des choses, THPI n'acceptera pas du fait de son ventre. Euh, le cerveau, c'est tout le corps, c'est pour ça que je parle de cerveau quantique, c'est les cellules, le ventre, les viscères, le cœur, c'est tout ça qui décide. Si, et si le cerveau, le petit moteur, là où il n'est pas d'accord, de toute façon, c'est le ventre qui décide. C'est pour ça que je parle de cerveau quantique. C'est le cerveau quantique. De toute façon, c'est le ventre qui décide. Donc des caractéristiques, ça va être la pression sociale, la pression de conformité, le vouloir, le vouloir être normal, hein, ce qui est une maladie grave contagieuse, la normopathie. Ce qui est une maladie grave contagieuse, la normopathie. Ce qui est une maladie grave contagieuse. Être imposteur dans un monde d'imposture est un signe de bonnement santé psychique atypique qu'on est parce qu'on est des prototypes, hein, ce n'est pas du sur-mesure, c'est bien de trouver des professionnels, des professionnels euh, collaboratifs euh, selon les domaines en naturopathie et tous ces sujets-là, et en allopathie aussi quand, quand il faut. Mais en tout cas, il faut qu'on soit vigilant, on marche pas de la même manière, on ne réagit pas de la même manière aux médicaments, on réagit pas de la même manière. Sur l'étape d'opération, il y en a qui se réveillent pendant les anesthésies. T'as des personnes, plutôt j'ai vu ça dans le champ de l'autisme, qui n'ont pas de perception du corps. Sur l'étape d'opération, il y en a qui se réveillent pendant les anesthésies. Euh, donc on peut avoir ce genre d'étrangeté. Euh, je connais une personne, elle a tous les dommages collatéraux des notices techniques sur les médicaments. Une autre, elle a des dommages collatéraux qui n'existent pas sur les notices techniques des médicaments. Le monde dans lequel nous vivons, des autochtones, hein, on parle d'anthropologie ou des indigènes, euh, c'est, ce n'est pas un monde à comprendre, on est incapable de comprendre. C'est un monde à apprendre, comme une langue. C'est-à-dire qu'en fait, les surdoués ont apprendre deux langues, plus les environnements culturels, on est des prototypes livrés sur la mauvaise planète et sans le mode d'emploi, tu vois, ça merde quand même. Donc on est surdoué parce que les autres ne le sont pas. Et puis je crois pas une seule seconde, de 2 si tu veux, comme beaucoup de choses tout ça. Je 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 pense et, et <rire> comment on va dire un mythe ou une blague, mais j'aime pas à chaque fois redire ça. En fait on en sait rien, on sait pas combien il y en a sur eux, mais pas du tout. Mais t'as toujours une confusion sur eux intelligent qui sur eux intelligents qui eux intelligence sur eux. Ah ben non, faut dissocier. Mais si tu dis euh, ce qui est écrit ne tient plus, tient plus. Attends, je me mets à parler. Comme Nathalie, t'as vu, c'est super. Ah euh, ouais, c'est bien. Ah. <rire> tu vas <dois muter. rire> Tu vas avoir des oui, c'est ça. La tête. <rire> Un haut potentiel euh, typique n'est pas une centrale nucléaire. Il enfin, y a des marqueurs. Hein. Moi, j'ai plein de marqueurs pour te dire euh, ce qui va différencier les choses. c'est pas une centrale nucléaire. Il n'a pas forcément envie de s'améliorer. Il est dans le monde. Il brille. Il va vouloir du pouvoir. Et il, a, il est plutôt dans la supériorité. Là où surdoué, il est plutôt dans le décalage. Il est plutôt dans la supériorité. Là où surdoué, il est plutôt dans le décalage. En plus, il vont aider les gens, on leur a rien demandé. Ils pensent que les gens ont envie de s'améliorer, ils en ont rien à foutre. Ouais, c'est vrai, c'est ah, mais ils croient aux belles histoires qu'on lui raconte et ils se prennent des cartons. Voilà, ça, c'est la vraie vie HP. Voilà, ça, c'est la vraie vie HP. <rire> Ah eh bah ben, fallait pas venir. Hein. Ah ouais. Ah non, je suis tellement content. Je suis tellement content. Mais du coup, ben bah, ouais, forcément, moi j'ai tellement de questions, mais euh, comment comment réagir face à ça Alors, bon, ça fait longtemps qu'on me demande des conférences sur les, neurotyp- les neurotypiques. Alors, je fais une journée en formation que j'appelle survivre au milieu hostile. Mm-hmm. Je fais pas encore en public parce que là, je vais vraiment être maltraitant. C'est-à-dire que mes distinctions pédagogiques, elles, elles, elles peuvent être assez insupportables pour des neurotypiques. Euh, et puis je pourrais pas avoir d'humour non plus, donc ça va être empêché. <rire> Ah ouais parce que euh, c'est à dire que quand on est concerné par ces problèmes là euh, on peut en, en parler et tout. alors sur la question de l'ego euh, comment dire l'ego c'est plutôt le monde neurotypique c'est ça qui qui, qui le fait avancer ah, juste la définition pour euh, du coup ceux qui nous écoutent les neurotypiques euh, si vous pouviez juste les neurotypiques un... c'est les gens qui sont pas surdoués voilà. et tant mieux pour eux surdoués c'est des problématiques en plus l'ego c'est plutôt le monde neurotypique c'est ça qui qui, qui le fait avancer l'ego c'est plutôt le monde neurotypique c'est ça qui qui, qui le fait avancer et puis aussi un autre truc euh que je considère moi, certaines personnes disent que la douance, le fait d'être surdoué, c'est un continuum. Pour moi, mm-hmm. non. sur mes sur-doués, on est on n'est pas surdoué, point barre, point barre. Les psys font un travail, aujourd'hui, admirable, avec une population qui est totalement dégradée. Be- beaucoup ont plus de place, ils ne peuvent plus faire de prise en charge, ils sont épuisés. Mais faut, il faut, faut bien savoir que la douance n'est pas une question psychologique. Ça, c'est ma position et pas que la mienne. C'est une question anthropologique. Euh, Philippe Narang donc, est venu sur l'émission d'avant, le psychiatre, il explique qu'il est concerné, c'est son job et il est en fin de carrière, qu'il faut sortir l'autisme de la médecine et de la psychiatrie, de la médecine et de la psychiatrie, qu'il faut sortir l'autisme de la médecine. Je pense qu'on peut coexister sur des fréquences différentes. Ou FF, F2, 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 F2. Et puis, euh, je bosse ce sujet euh, H24 depuis 15 ans. Donc, euh, je suis plutôt en mode voiture de course. Mmh. Moi, en gros, il faut, il faut moins de 5 minutes pour détecter. J'ai des, des hypersensibilités, des antennes qui sont extrêmement euh, sensibles. Et tout ça est connecté en même temps, en temps réel. Ce qui fait que je suis un peu à vif. Euh, et quand il y en a qui viennent me chercher pour ça, pour que je leur dise, ce qui est très fréquent, mmh. Euh, si je vois rien, je leur dis bah, allez voir un psychologue ou un neuropsychologue même si si j'en attaque un certain nombre qui font pas bien le job euh, ou, ou parce qu'ils ne connaissent rien à la danse, mais ils font quand même passer des tests donc euh, ça c'est un vrai sujet, c'est un vrai vrai problème majeur peut... Alors les THPI, c'est les très hauts potentiels les, les très hauts potentiels, donc déjà. Si on prend cette cartographie arbitraire, qui ont un niveau de QI supérieur à 145, sachant qu'il y a des réponses qui valent 0, 1, 1 2 points, donc vous voyez, là on joue avec des choses. D'un côté on joue avec des chiffres et de l'autre côté on joue avec l'intelligence complexe qui est supérieure pour les très hauts potentiels. Moi j'ai des compagnes, des gens de 160 qui sont au- au-dessus des tests. Ouais, C'est-à-dire c'est c'est que les tests ne sont pas, pas capables de les évaluer. Parce qu'il est de bon temps de ne pas, pas parler des professionnels, mais quand même. Alors p- pour autant, je leur reconnais une circonstance tellement que c'est qu'il faut bien qu'ils vivent dans leur... Dans, dans dans l'univers de leur métier et de leurs collègues et puis que le test il a un corpus il y a un classeur comme ça qui 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 code toutes les réponses donc mmh. déjà les, les, l'exercice il est vrillé pour moi alors quand je suis un peu agacé je dis que c'est un truc de neurotypique pour des neurotypiques ouais il y a un cadre en fait c'est ce que vous voulez dire ah bah il y a un cadre grave il ouais. hein. y a un classeur il <rire> y a un classeur comme ça on te dit il y a tout écrit dedans il y a la bible ah ouais, les cadences d'envoi ouais, ah les cadres, c'est de d'envoi en même temps, moi je fais de la générique pédagogique, de... je conçois des guides pédagogiques et je fais de la formation de formateur de formateurs, formateur de formateurs, de formateurs, de formateurs, de formateurs, de formateurs. de, formateur, de, formateur, de formateur. Évidemment que c'est difficile. C'est-à-dire que globalement, quand tu es à plus de 15 points d'écart-type, la communication est difficile parce que tu as plus les implicites. Ce qui est aussi un sujet avec les neurotypiques, il n'y a pas d'implicite. Ce qui est aussi un sujet avec les neurotypiques, il n'y a pas d'implicite. Donc mm-hmm. il faut aller chercher de quoi on parle et de quoi on parle, il n'y a pas d'implicite. Dans les couples hybrides, selon que c'est la femme ou l'homme qui est surdoué, eh ben, si c'est l'homme, ça pose moins de problèmes, si c'est la femme et que l'homme pas envahi, c'est mort. Mais j'ai des couples où ça marche très bien, des couples hybrides, des couples hybrides, des couples hybrides. Comme j'avais dû en parler, plus les gens sont très très intelligents, plus ils sont très très gentils, profondément gentils. Et pour moi, c'est un marqueur de l'intelligence. C'est-à-dire qu'il y a une conscience supérieure de l'intelligence euh, qui, qui, qui fait l'économie d'un certain nombre de, de combats d'échanges inutiles. Ce que je vois du TTHP, il y a une puissance cognitive, il y a un grand, grand silence, il y a une forme d'inacceptabilité. Et quelque chose que je reprends chez Carlos, quand il dit que les neurotypiques ont une forme d'effondrement, quand ils ont du mal à interagir avec des tiers, plus les gens sont très, très intelligents, plus ils sont très, très gentils, profondément gentils. Les surdoués sont parents de leurs parents, les surdoués ne font pas de crise d'adolescence, les surdoués ne font pas de crise d'adolescence, mais peut faire une crise de la quarantaine euh, un peu rock'n'roll. Euh, mais là, on est dans les caractéristiques euh, de surveiller. Quelles sont les différences entre douances QI et intelligence En fait, c'est la question centrale de tout, qui, qui n'est pas résolue, qui n'est jamais résolue, qui est tout le temps confondue. Pour moi, le, le QI est un test, est une conformité à une norme, comme euh, comme que le contrôle technique de la bagnole c'est une performance cognitive, ce n'est pas de l'intelligence. C'est un continuum neurotypique. Pour moi, le, le QI, c'est un continuum neurotypique. Pour moi, le, le QI, c'est un continuum neurotypique. Donc, ça vient valider les gens qui disent il euh, n'y a pas de caractéristiques pour les surdoués. En fait, ils parlent des hauts potentiels neurotypiques. Évidemment, ils sont normaux. Ou des gens qui disent il y a un continuum des surdoués avec les neurotypiques. Évidemment, ils sont neurotypiques mais ils peuvent avoir une performance cognitive, ils sont brillants, point, ils fonctionnent comme des survies Il y a une femme qui, qui m'a dit un truc incroyable. Elle me dit, mais Fabrice, tu sais qu'il faut pas passer le test de QI quand tu as le syndrome prémenstruel. Mais j'ai dit, mais tu raison. Mais j'ai dit, mais tu raison. Mais j'ai dit, mais tu raison. Tu, tu vois, est, on n'a pas arbitré sur l'intelligence. Euh, donc tu peux la promener comme tu veux, l'intelligence y compris la faire entrer dans le QI. Est-ce que quelqu'un qui est au niveau de QI, quelqu'un d'intelligence, bah moi, j'ai plein de témoignages de contraintes, elles sont très cons. Hein. Ah oui, tu as un autre marqueur qui est pour moi très très puissant, c'est l'ego. C'est l'ego. Quand j'ai des questions des femmes sur la, la, leur biocompatibilité de couple en entreprise, les gens très très intelligents n'ont pas d'ego enflé. Vraiment. C'est, c'est un marqueur hein. majeur pour moi. Alors, cela pourrait dire. Je vais, je vais vite passer, c'est un sujet, la question de la santé, je suis un peu gaffe. En public, parce que je ne suis pas médecin, mais il y a une vraie euh, surreprésentation des maladies auto-immunes, maladies rares euh, chez les surdoués. Pourquoi Je ne sais pas, mais le terrain immunitaire, le ventre, c'est le terrain immunitaire, candidose, euh, endométriose pour euh, les femmes, euh, les intestins, la porosité du, du, du colon, les neurotransmetteurs. Euh, Même là, on est des machines un peu bizarres et des prototypes et ça ne réagit pas comme c'est prévu avec les autres. Ils sont très cons. Hein. C'est une confusion entre surdoués et surperformants. Pour moi, il y a des gens, ils sont surperformants. Ils ont plus en train de cuire. Et ils ne sont pas surdoués, ils sont juste normaux, surperformants. Et les surperformants, c'est les clichés qu'on voit à la télé. Vous êtes à distance, Fabrice Michaud, bonjour. Bonjour. Alors, Fabrice, vous êtes le fondateur de HPI Talent. Ils sont très cons, hein. Et sinon, dans la vie de tous les jours, ils fonctionnent comme des neurotypiques. Ils n'ont pas de problèmes existentiels, ils n'ont pas les susceptibilités, les sensibilités, tout le bazar. Ils en ont, mais pas dans la manière dont ça va perturber euh, tout, tout, toute la vie ordinaire, toute la vie des, des atypiques. Et ce que je vois, et plus chez les femmes, parce que je travaille beaucoup avec des femmes et j'ai fait des formations spécifiques femmes surdouées, c'est qu'elles utilisent leur danse pour survivre. En fait, c'est de la danse en creux. Moi, je vois tout. Enfin, voilà, je suis plutôt THPI. Euh, donc, je vois l'ensemble de la manière dont les gens fonctionnent. De, également, quand j'étudie le langage, je l'étudie en plein en creux. C'est un peu tout le travail de la pensée critique française, où ce que disait Derrida, le langage porte en lui sa déconstruction. Donc, moi, dans le langage, je vois ce qui est plein, et ce qui est vide. Pour les gens, c'est pareil. Comment je les détecte Eh bien, parce que ça fait 35 ans que je fais de l'accompagnement, mais ça suffit pas, du coaching. Et que je les sens physiquement. Et que je les sens physiquement et que je les sens physiquement <rire> Comment je les détecte Il y en a je ne les vois pas parce qu'ils sont suffisamment planqués Ils sont très souvent des femmes Et, et, et je dis que, j'ai, que, que je peux les détecter sans problème Pour 95% 95% <rire> Euh, ou alors des personnes qui peuvent être à la frontière, donc plutôt neurodroitiers, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent, ils sont plutôt neurotypiques, mais avec des caractéristiques qui peuvent ressembler de loin à de la danse, mais ils fonctionnent en neurodroitiers, fonctionnent en neurodroitiers, plutôt neurodroitiers, plutôt neurotypiques, plutôt neurodroitiers, plutôt neurotypiques. Neuro-droitier, 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 neuro-droitier. <rire> et là, je, ça m'arrive de ne pas savoir me prononcer, et je ne joue pas aux apprentis sorciers et comment je les détecte C'est parce que j'ai un, j'ai un système d'exploitation qui va très vite, que j'en ai des milliers en réseau, j'ai créé des groupes de surdoués bénévoles gratuits en France à, à l'étranger, au Canada, en Belgique, en Suisse, en, en Espagne, beaucoup en France, euh, et que je m'entraîne tous les jours. Et j'utilise mes deux parties de cerveau. C'est-à-dire il y a tout, tout, tout mon ordinateur avec mes cartographies, mes banques d'images et toutes les histoires que j'ai, plus toute la partie créative avec des intuitions et des visions et des questions que je pose. Euh, et je, et je, j'a, j'arrive à interagir soit avec le conscient, soit avec l'inconscient de la personne. Parce que le test, parfois, c'est un examen avec un tiers qui a droit de vie ou de mort, sur celui qui vient. C'est d'une violence pour certains, c'est terrible. Avec un tiers qui a droit de vie ou de mort. Ça, c'est ça, en, en pure séance et en, ah non, mais c'est mais, en, en pure Ah Non, mais moi, dans la vie de tous les jours, ça me prend quelques minutes. Hein, max 5 minutes. <rire> la manière dont j'utilise ça, et j'en parle dans ma conférence qui est en ligne à, à Tunis, où j'avais que des, des chercheurs, des universitaires, de conseillers de ministres, hein, que, que des chefs, euh, c'est que je prends comme une carte. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont laminaires dominant, complexe dominant, les deux, laminaires complexe, et puis il y a des laminaires qui se mangent des murs parce qu'on leur a dit qu'ils étaient formidables, et ils font péter leur boîte, j'en ai vu, et ils deviennent en fonctionnement complexe. et il y a des complexes à qui on fout la paix et qui peuvent déployer et qui passent en mode laminaire. <muches> cest ce des de la la Et puis il y a des laminaires de qui il y a des complexes qui peuvent déployer, qui se passent en mode laminaire. Mais un complexe quand il peut se déployer, qu'on lui donne les moyens, ça peut être une fusée en mode laminaire. Il ne va pas abandonner le complexe. Bon bah c'était super. Euh... Ça, ça donne envie d'en savoir plus. C'est, c'est d'une grande complexité. Ça, ça nécessite mille précautions et pas d'amalgame. Surtout pas d'amalgame. Et pas d'amalgame. Surtout pas d'amalgame. Quelqu'un qui est surdoué, qui découvre qu'il l'est. Mais il a ses cellules qui vont faire ça, même quand il dort. Même s'il fait rien, les cellules la font ça. Mais s'il n'est pas surdoué, mais les cellules, elles dorment quand ils dorment, elles font comme lui. Il y a quelque chose qui est organique. Qui, qui dépasse la fonction du cerveau.
0: Quelle, quelle part de la population est typique
1: Alors, euh, objectivement, mais, enfin, pardon. Euh, en gros, on ne sait pas. Euh, les, chiffres, euh, les chiffres à la mode, ça va être 2 à 5 comme, comme c'est de plus en plus à la mode, là, vraiment, ça explose depuis 3 ans. Euh, mais ça explose en termes de, de détection. Et c'est un effet exponentiel, parce qu'on s'adresse quand même à des surdoués, donc c'est, ça, ça, va, ça va rapidement, c'est pas des mots en général. Euh, donc c'est les enfants, plus les enfants qui, qui percutent chez les parents, les, par- les parents qui percutent chez les enfants, plus les amis, parce qu'il y a des résonances magnétiques, plus les amis, parce qu'il y a des résonances magnétiques, plus les amis, parce qu'il y a des résonances magnétiques. Je pense qu'on peut euh, coexister sur des fréquences différentes. Donc tout le monde se connecte, ça va extrêmement vite. Donc il y a 5%. Après, si on va sur les THPI, 150, c'est 1 pour 1 pour d'homologues, 160, c Donc là, on est vraiment sur du prototype. Et et si on prend les THP plus les les autistes Asperger, c'est une personne sur dix. Si on met TDA tout ça, et pas d'amalgame. Surtout pas d'amalgame. Et et si on prend les THP plus les les autistes Asperger, c'est une personne sur dix. Si on met TDA tout ça. Moi, j'explique que si on, si on, si on, pour les surdoués. Ceux qui sont concernés, ceux qui vivent avec, ceux qui ont les enfants, ceux qui ont les parents, ceux qui ont les amis, ceux qui ont les collègues, plus de 40% de la population est touchée par le sujet. Plus de 40% de la population est touchée par le sujet. Il y en a qui vont faire de la méditation, du, du yoga, du, du shiatsu, mais ça peut être aussi du pilate, de la kiné, de l'ostéo, de l'éthiopathie, de la réflexion plantaire, de l'acupuncture, euh, du, 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 du shiatsu, de la médecine naturelle, de la médecine chinoise, de la naturopathie. Il n'y a que l'embarras du choix pour, pour reprogrammer tout ça. Il faut compter une bonne année. Hein. faut compter une bonne année. Hein. faut compter une bonne année. Hein. De, de miracles qui coexistent indépendamment de notre volonté. On va attracter des gens. C'est pas systématique. Qui ont, ça a du sens pour eux et du sens pour nous. Et plus on est organique, tu vois, comme tu es, plus on est connecté à l'univers, comme je peux dire parfois, plus en fait il y a des choses incroyables. C'est pas systématique, mais pour moi c'est normal c'est normal si on est aligné Je vais vous... la, la, la partie la plus importante c'est la dernière si t'es aligné si tu es au bon endroit ça fait ça de manière absolument en dehors de, de toute statistique de toute probabilité C'est ce que j'entends beaucoup de personnes' l'auisme est déjà chez les surloués. c'est que tu, tu peux exploser te fragmenter les enjeux sont toujours aux frontières sur les systémiques complexes, et, et beaucoup d'atypiques, en fait, et, et aussi euh, autistes. Et pas d'amalgame. Surtout pas d'amalgame. Et Il y a quelque chose du rapport au monde, et autant on a des traits communs, euh, HPI-TSA, euh, mais pour le TSA, c'est de l'angoisse, c'est de la violence sur les hyper les hypersensibilités. J'avais encore quelqu'un hier qui me disait « Mais c'est pas possible, j'entends des choses que les autres ne voient pas, ça me rend fou. » Et pas d'amalgame. Surtout pas d'amalgame. Je me, me pose la question, mais j'en ai parlé dans certaines conférences, des, des enjeux de la douance ou de la diversité sur la vie intrautérine. Je pense que quand on est, on a déjà fait une vie et qu'il y a déjà des choses qui se sont passées. Mais tu vois, tout ce dont tu parles, ça existe déjà dans le monde de, de la douance, de manière beaucoup plus exacerbée dans le monde de, de, de l'autisme. Et avec ces besoins de sécurisation, euh, de contact avec le corps, c'est-à-dire qu'on n'approche pas une personne n- ni pour rentrer ni pour sortir de sa bulle. C'est comme si la bulle elle n'était pas sécurisée et que la, la matrice euh, euh, fétale était en danger. Et pas d'amalgame. Surtout pas d'amalgame. J'aurais préféré être détecté plus tôt, j'aurais pas eu la même vie, ça m'aurait économisé un divorce. Sauf que j'avais pas les explications pour en tout cas expliquer mes comportements euh, étranges et bizarres, à tout voir, tout comprendre, scanner les cerveaux. euh, Dans une maison, je vois tout ce qu'il y a. Donc c'est embêtant dans la vie de tous les jours. Est-ce normal d'avoir la sensation qu'il n'y a rien pour nous ici On n'a pas été livré sur la bonne planète, mais il faut bien se débrouiller avec ça. Depuis cinq ans, il y a ce que certains appellent l'effet Barnum, mais l'effet Barnum, c'est ce qu'ils disent. Il y a l'effet Barnum de l'effet Barnum. On a tellement de retard que ça, ça c'est du rattrapage. Plus que de l'effet Barnum, plus des gens qui racontent n'importe quoi. <rire> <rire> tu vas <muter. rire> Tu vas avoir goût, oui, mais c'est ça. Et pas d'amalgame. Surtout pas d'amalgame.